0: Audio Now. Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst. Herzlich
1: willkommen zum unnützen Wissen Podcast oder auch Unnützes Wissen Podcast genannt. Oder wie ihr es auch nennen mögt. Hauptsache ihr seid mit am Start. Hallo Ivy.
2: UW, UW-Podcast. Uh, nice. Das vielleicht, vielleicht für uw Vielleicht können wir das irgendwie ein bisschen durchbringen. Hi, Lars.
1: Hi, also eigentlich Triple, Triple U. UW. Triple U?
2: Ja, Triple es U. Ist Triple
1: U Podcast. Triple
2: U Podcast.
1: <lacht> Geil. Geht's dir gut?
2: Mir geht's gut. Hast du ich Bock auf ein gut, Social Media? Gut, dass jetzt ab und zu mal wieder ein bisschen mehr die Sonne rauskommt. Mhm. Ja, ich habe gerade tatsächlich in meinem Leben nicht so Bock auf Social Media, merke ich. Man wird so ein Social gesagt?
1: Media faul, ja. Ja, da habe ich gefragt.
2: Ja, ich merke, also es kam ja hier dieser Clubhouse-Hype. Da war ich am Anfang voll mit am Start und äh, habe da auch so ein paar Rooms gehostet. Für alle, die es nicht wissen, das ist, äh, ist jetzt auch schon wieder vorbei. Da, äh, das ist quasi eine Audio-Social Media-Plattform, wo man im Endeffekt so kleine Gesprächsrunden eröffnen konnte. Und es ging dann sehr schnell nach oben, die Downloadzahl, weil es halt auch so künstlich verknappt wurde ein bisschen durch Du hast Invites, die du vergeben kannst. Und alle wollten plötzlich schnell einen Invite haben. Und am Schluss hatten alle irgendwie noch 1.000 Invites, die sie vergeben konnten, weil alle eh schon dabei waren. Dann ging es nur für iPhones und so. Und so nach zwei Wochen war das auch schon wieder rum irgendwie. Ist offiziell vorbei, ja? Hat
1: Ivy Hase gerade das Ende von Clubhouse beschrieben?
2: Ja, ich also für mich auf jeden Fall, weil ich fand es an dem, in, als es kam, fand ich es mega, weil ich keinen Bock mehr auf Instagram hatte. Ich habe irgendwie gemerkt, ey, ich schaue in diese App rein und irgendwie gibt mir das nichts. Ich habe nichts mehr gepostet. Und immer, wenn ich dann mal was gepostet habe, habe ich auch noch Follower verloren. Nicht, dass mein Ziel jetzt auf Instagram ist, riesige Followerschaft aufzubauen oder sonst was. Aber es war dann schon, ich habe schon gemerkt, es ist im Gehirn schon mit dem Belohnungszentrum verknüpft. Und ich war, wenn ich Follower verloren habe, wenn ich nur was gepostet habe, dachte ich so, okay, nee, das macht mich dann schon traurig irgendwie. Mhm. Und habe dann einfach ein bisschen Abstand genommen. Und dann fand ich Klapphaus an dem Moment ganz cool, dass da irgendwie was anderes war, wo es nicht so ums Optische geht. Aber dann habe ich auch wieder die Lust dran verloren. Also irgendwie passiert ja auch gerade nichts. Und bei das niemandem passiert irgendwie was. Und was soll ich denn da posten, wenn ich nichts zu sagen habe, habe ich das Gefühl so.
1: Genau, das ist das Problem. Ich möchte auf die einzelnen Dinge eingehen. Einmal auf Clubhouse, da war ich nicht. Also ich war da nie groß mit dabei. Ich war natürlich drin und hab mir ein paar Sachen angehört und habe auch das Gefühl gehabt, boah, das ist schon richtig spannend, ey, dann kommt jetzt der da nochmal auf, auf die Bühne und die Person, Persönlichkeit irgendwie, die man kennt und jetzt diskutieren die über ein spannendes Thema. Aber ich habe dann doch nie länger als drei Minuten irgendwo zugehört, weil ich auch nie von Anfang an mit dabei war und dann ist es ja live und dann verstehst du nicht, um was es gerade geht. Du kennst die Leute dann doch vielleicht doch irgendwie nicht und äh, deswegen habe ich da nie wirklich Spaß mitgehabt mit der App und glaube aber, dass das so ein bisschen so ein medienbubble ding einfach noch weiter laufen könnte ähm, für solche Diskussionen innerhalb einer, irgendeiner, irgendwelchen Bubbles. Dafür ist es vielleicht ganz gut. Und ja, ich bin auch Social Media müde so ein bisschen momentan und es liegt bei mir genau an dem, was du beschrieben hast. Man erlebt ja nichts mehr. Man kann nichts mehr äh, posten so, wo man sagt, guck mal, ich war übrigens hier, ich war da oder ich habe vielleicht irgendwie einen Gedanken bekommen, als ich im, in der Bahn saß oder so, weil man halt auch so gut wie nie mehr in der Bahn sitzt momentan und das ähm, macht das Ganze, finde ich, wahnsinnig schwierig. Dann postet man schon irgendwie alte Fotos oder so und ja, es ist einfach gerade echt eine ne nervige Zeit und auch dieses schlechte Gefühl durch Social Media kenne ich auch sehr gut. Ich hatte auch mal eine Zeit lang immer durch Twitter so richtige Hassgefühle, weil du auf Twitter natürlich auch so wahnsinnig spannende Diskussionen verfolgen kannst, aber auch wahnsinnig stupide Streits immer mit mitverfolgst und dann, mehr, dann denkst du, wie dumm sind die Leute eigentlich und warum macht ihr euch denn jetzt hier so dumm fertig und, so. und dann habe ich wirklich Twitter mal von meiner Startseite auf dem Smartphone irgendwie auf Seite 4 verbannt, was dazu geführt hat, dass ich es wirklich nur noch ein Zehntel der Zeit genutzt habe weil man ja doch irgendwie so diesen Reflex hat, du nimmst dein Handy in die Hand und alle Apps, die auf der Startseite sind oder zumindest einige davon, öffnest du dann einfach. Und das hat mir geholfen, Twitter so ein bisschen zu reduzieren. Und dann ging es mir auch besser. Jetzt gerade wieder nicht. Jetzt bin ich wieder regelmäßig auf Twitter. Aber ich glaube, es tut einem ganz gut, mal so eine Auszeit sich zu gönnen.
2: Ja, tatsächlich, das wollte ich noch zu Clubhouse erzählen. In meinem einen Talk, also ich habe äh, über Podcast natürlich geredet, äh, hat zugehört einmal Layla Lowfire Mhm. Da dachte ich so, wow, crazy. Und einmal Stefan Tietze. Da habe ich mich sehr gefreut. Das war so, da war ich sehr aufgeregt.
1: Ja, geil. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
1: naja, es sind die Großen der Podcast-Szene, Stefan Tietze und Leila Lohfeier.
2: Da war ich, hatte ich schon ein bisschen flattern. <lacht> Schöne
1: Grüße an beide.
2: So, wir ähm, sprechen über das, was du äh, so einfach mit negativen Gedanken sprechen wir nachher noch mehr drüber in unserem großen Unwissen der Woche Blog, wo es dann also ich versuche zumindest, wir schauen mal über was wir reden, aber ich will auf jeden Fall über Hate Speech und Cybermobbing so ein bisschen sprechen. Aber fangen wir doch erstmal an mit so guten, witzigen, überraschenden Fakten, Lars.
1: Für die Zoom-Konferenz. Hm. Genau schnelle Fakten. My Social Pet Work war wie Facebook für Tiere. Halter legten dort Profile für ihre Haustiere an und vernetzten sie miteinander. <lacht> Mittlerweile gibt es diese Social Media Plattform jedoch nicht mehr.
2: Würdest du, wenn das jetzt so mega durchgestartet wäre, hättest du ein Profil für äh, deinen wunderschönen Hund angelegt? Auf ein gar Im Endeffekt ist dein Instagram-Profil ein Profil von deinem Hund, <lacht>
1: Auf gar keinen Fall hätte ich das getan. Also, ich wollte auch nicht that one sein, that, that guy sein, der wirklich äh, da ausschließlich nur noch Fotos seines Hundes irgendwie äh, postet. Also, viele Leute sagen mir immer, du postest ja nur noch Sachen von deinem Hund. Jetzt schaut euch mal, das stimmt alles nicht. Schaut euch mal meinen Instagram-Account an. Da ist schon auch viel Content ohne ihn. Und man muss ja dazu sagen, wir haben es ja vorhin beschrieben, man erlebt nichts mehr und deswegen kommt man auch nicht mehr an irgendwelche coolen Orte, um sich fotografieren zu lassen. Wenn ich jetzt aber mal unterwegs bin, dann ist es ja mit dem Hund auf dem Ausflug oder draußen. Also und, und dann lasse ich mich da fotografieren und dann Springt halt der Hund da zufällig doch mit rum. Also, nee, aber ich wollte jetzt nicht der Typ sein, der ein, äh, ein extra Instagram-Profil auch für seinen Hund erstellt oh, ey, und dann da irgendwie am besten noch irgendwie so Werbedinger mit für Frohlich macht oder so. Also nichts dagegen, aber war nicht meins. War nicht meins.
2: Okay, ich muss es auch ein bisschen zurücknehmen. Es ist tatsächlich so. Das Ding ist, jedes, also du hast machst immer so Swipe-Bilder. Und wenn du danach so rüber swipst, also postest immer so zwei auf einmal, dann ist da aber Milo dabei. Dann kommt also, da manchmal
1: der kleine Hund, ja.
2: Da kommt da der Hund. Also ganz gelogen ist es nicht, aber tatsächlich, okay, ich, ich nehme es zurück. <lacht> so ungefähr, sag wir mal, mal, 40 Prozent sind aber der Hund.
1: Ja, und das ist so meine Quote, die ich nicht überschreiten will. <lacht>
2: Im Jahr 2070 könnte es mehr Tote als lebende Facebook-Nutzer geben. Das ist auch
1: ein <lacht> motivierender Fakt. Ja, kein ganz ehrlich, jetzt sind da ja schon nur noch die Alten. Also kein ja. Wunder, 2070 kann ich mir das sehr gut vorstellen. Sehr dystopische Vorstellung, aber gar nicht so dystopisch, sondern einfach real. Bei Facebook dominiert die Farbe Blau, weil Mark Zuckerberg Rot-Grün ist.
2: Ja, das wusste ich auch nicht.
1: Wüsste ich auch nicht, äh, aber tatsächlich kann man sich so die Farben grün-rot so in Kombination bei Facebook gar nicht richtig vorstellen. Ne? Passt nee. da gar nicht rein. Boah, äh, doch nee. rot sind natürlich die Notifications und so, aber nicht so äh, stark ausgeprägt.
2: Der Name des Twitter-Vogels ist Larry. Der Name geht auf den Basketballspieler Larry Bird zurück, der bei den Boston Celtics spielte, als Twitter-Mitbegründer bis Stone dort aufwuchs.
1: Habe ich auch nicht gewusst Larry. und ich freue mich darüber, dass Geil. dieser Vogel nun endlich einen Namen hat. Apropos Twitter, das sollte ursprünglich Jitter oder Twitch heißen.
2: Ha! Ha! Aber ha! Twitch hm. gibt's ja. Jitter nicht. Jitter wäre auch irgendwie echt, das wäre sehr cool. Ich meine, am Schluss, Twitter ist auch irgendwie komisch. Warum halt, klar, Vogelgezwitscher, bla bla bla, aber Jitter...
1: Ja, und zwar habe ich das recherchiert, Ivy, weil ich das auch oh. sehr spannend fand. Und zwar ähm, geht das darauf zurück, dass Twitch, was ich auch nicht wusste, ähm, zucken heißt. Und es geht darum, dass wenn du eine Nachricht auf dein Handy bekommst, dein Handy ja anfängt zu vibrieren und dadurch ja in gewisser Weise zu zucken. Und deswegen hat man sich, äh, haben die Twitter-Leute sich gedacht, naja, das würde doch passen, wenn du einen neuen Tweet bekommst oder irgendwie Notification, dass dein Handy dann zuckt und eine neue Nachricht kommt rein. Und deswegen wäre Twitch doch ein guter Name.
2: Hm, und Jitter?
1: Das heißt, glaube ich, auch ja, kann, Du bist doch hier die äh, Angelsächsin.
2: Ja, also Jitter
1: Jitter heißt auch zittern. Ist
2: auch, auch, auch wie zwitschern, aber ja. Hört sich halt nicht so Also schaut halt auch nicht so schön geschrieben aus wie Twitter. Das mache ich übrigens auch, wenn ich Vielleicht haben sie das auch so gemacht. Weil wenn ich jetzt so einen neuen Podcast betreue und wir uns für einen Namen entscheiden, schaue ich erst, wie sieht das auch geschrieben aus. Ich bin so super optisch da mhm. mit Typografie und so. Und ich würde jetzt sagen, Jitter schaut mit dem J vorne optisch nicht so schön aus.
1: Ja, J ist sowieso immer schwierig, macht mal da oben noch den Punkt, es ist groß klein. Aber um das nochmal kurz für die äh, Nachwelt festzulegen äh, hier. Twitter ist zwitschern, ne? Mhm. To twitch ist zucken oder zupfen mhm. auch. Und to jitter ist zittern, bibbern, flattern, Ach. sowas. Aha.
2: Aha. Siehste, da habe ich Quatsch gesagt.
1: Ja, und das ähm, regt mich auf.
2: Okay. Die beliebtesten Lebensmittel, die auf Instagram geteilt werden, sind Pizza, Sushi und Hühnchen.
1: Hast du so äh, vielleicht angefangen bei Social Media? Hast du das mal gemacht, irgendwie Essen zu fotografieren? Also Foodporn?
2: Ich habe tatsächlich, irgendwann habe ich mal mein Instagram bisschen, irgendwann habe ich mich mal hingesetzt und gesagt, okay, äh, es ist jetzt alles so super professionalisiert, ich muss diese scheiß komischen Anfangsfotos mal rauslöschen. Ja. Es kann schon sein, dass da irgendwann mal auch Essensfotos dabei waren, aber ich habe das jetzt nicht mit dem mit dem Gedanken, oh, ich poste jetzt, also es war jetzt nicht so, dass nur mein Essen war. ich Hast glaube, du wirklich die alten man da Fotos gelöscht?
1: Das ist ja traurig. Ja, ich hab,
2: ja, ich habe ein bisschen was rausgelöscht, fand ich dann im Schluss auch ein bisschen traurig, weil es halt am Anfang, genauso wie wenn man, das kann man ja auch mal machen, auf Facebook in seiner Timeline ganz runter scrollen, auch ganz spannend, da hat man das ja eher so als wirklich öffentliche Unterhaltung genutzt, ganz komisch. Und äh, so war das ja bei Instagram am Anfang, zumindest bei mir auch so, dass man wirklich da ja nicht dran gedacht hat, dass das irgendwann vielleicht tausend Menschen sehen könnten, sondern nur die Freunde. Und deswegen hat man dann vielleicht auch mal eher so ein Essen oder ein unbedachtes Bild gepostet mm. und keine krasse Bildunterschrift oder was weiß ich was.
1: Ja, aber deswegen, ich finde es eigentlich schön, wenn man alles stehen lässt, weil du ja dich sicherlich freust, in zehn Jahren nochmal zurückzublicken, was für ein Essen du da vor 15 Jahren gegessen hast. Ähm, also nee, ernsthaft, ich finde es ja schon eine, eine spannende Erkenntnis zu sagen, du hast ja eigentlich dein komplettes Leben mehr oder weniger dokumentiert mittlerweile. Und ich frage mich auch, was für Auswirkungen das dann hat, quasi auf die Kinder, die jetzt geboren werden, ähm, deren komplettes Leben ja wirklich von der ersten Sekunde ab fotografisch dokumentiert werden. Weil wenn wir jetzt irgendwie mal ein Kinderfoto von uns suchen, dann freuen wir uns total drüber. Guck mal, hier Stimmt. ist noch eins, da war ich irgendwie drei Jahre alt. Das ist das einzige Foto, das von mir existiert, als ich drei war. Und die Kinder, die jetzt geboren werden, sagen doch später ist, also ja klar, jeder hat doch ein scheiß Foto von sich als Säugling und als Einjähriger und Zweijähriger, zwei, jeweils tausend Fotos. Ob da so dieser Stellenwert von Fotos dann auch irgendwie abnimmt, so von Erinnerungsfotos. Naja.
2: Ich weiß nicht, aber ich zum Beispiel, ich bin, ich halte Erst hat, halte ich an so Erinnerungssachen super lange fest und irgendwann, spätestens wenn mein Handy dann sagt, ja, hey, hallo, Speicher voll, dann gehe ich durch und lösche und da bin ich dann wirklich rigoros ja. und bereue es dann oft natürlich auch, vor allem so, wenn die Sachen, die halt wirklich nur so im privaten Handy halt drin sind, ne, die man für sich irgendwann mal als erinnerungswürdig angesehen hat, da bin ich manchmal ein bisschen zu drastisch und lösche einfach und bereue das auch manchmal und es könnte schon auch, wenn ich irgendwann mal Kinder habe, auch so kommen, dass ich dann <lacht> denke, oh, okay, gut, braucht keiner. Und <lacht> sorry, Joachim, es gibt kein Bild von dir, als du drei warst. <lacht> ja, ich brauche den Speicher unbedingt für Candy
1: genau. <lacht> Ja, macht doch ein Backup oder so, macht das alles auf eine Festplatte und das ist so wichtig. Ey, wie bitte lösch nie wieder alte Fotos. Auch im Endeffekt ist da ja auch so viel Schrott dabei, kann man schon auch rigoros löschen, hast du recht. Im Jahr 2017 hatte der durchschnittliche Internetnutzer 7,6 Social-Media-Accounts. Ich dachte, als ich das gelesen habe, erst so, what the fuck, das sind viel zu viele. Dann bin ich aber wirklich auch mal durchgegangen. Wollen wir das mal machen? Also Instagram haben wir beide, ne? Mhm. Twitter haben wir beide. Facebook habe ich noch. Ich will's aber ja, Twitter mache ich
2: aber gar nichts eigentlich.
1: Mhm. Facebook hast du auch noch?
2: Ja, drei.
1: Ja gut, dann ist natürlich, auf Facebook habe ich wiederum auch zwei, aber das zählt wahrscheinlich nicht. Äh, hast dann du so einen
2: Official-Facebook-Account? Ja, in, äh, Facebook
1: -Account? So, eine, so eine Fanpage natürlich. Aber das lösche ich <lacht> wahrscheinlich auch ziemlich. Das ist geil. Ja, das oh, wurde uns das früher, suchen. wurde das gesagt, wieso hast du denn keine, ich habe gesagt, ich brauche das nicht. Doch, du brauchst eine, werde ich wahrscheinlich demnächst löschen. Aber wir sind erst bei drei. Ähm, Snapchat habe ich, glaube ich, gelöscht.
0: Aber ja, aber die, den
2: Account gibt es ja noch trotzdem. Ich habe es mal wieder ja. runtergeladen, weil ich auf TikTok einen Filter gesehen habe, wenn es nur bei Snapchat gab, dann habe ich es wieder runtergeladen. <lacht> und Nur um den Filter auszuprobieren. Und ich poste ja. da ja nie was. Aber ich habe den Filter ausprobiert. Also, ja, Snapchat habe ich das,
1: auf der Liste. Das können sie, ne? Snapchat, äh, Filter ja. können sie. TikTok, fünf. Fünf. Äh, hier, das neue Ding. Äh, Clubhouse, Clubhouse, sechs. sechs. Twitch habe ich, sieben. Ich nicht. YouTube habe ich, acht.
2: Habe ich auch nicht. Obwohl, also den Account habe ich, ne? Mhm. Man ist natürlich bei YouTube angemeldet, zählt das dann auch schon, aber ich poste da ja nichts. Na doch,
1: müsste äh, schon auch zählen. Geht ja nur um Social okay. Media Account im ja. Nö, das war's, oder? Haben wir was vergessen? Ja, naja, ja, und dann die ganzen
2: Leichten. MySpace. Den äh, Account ja, ja. gibt's glaube ich, schon auch noch, oder?
1: Boah, <lacht> das glaube ich nicht, dass ich danach irgendwo bei also das, oder so. das
2: mal ähm, an euch Hardcore-Fans da draußen, bitte findet meinen MySpace-Account ähm, mhm. und schickt ihn mir, weil ich finde, ich habe letztes Mal gesucht, weil tatsächlich sind im Internet noch Bilder von diesem MySpace-Account von mir und das ist ganz, ganz peinlich. Oh Gott, ja. Also wenn es euch interessiert, ob ihr meinen MySpace-Account findet und schickt ihn mir, damit ich ihn irgendwie löschen kann damit diese Bilder aus dem Internet verschwinden, Das musst,
1: musst du wirklich machen. Äh, Bilder auf dem Handy ist okay fürs eigene Archiv, aber Bilder im Internet von dir von vor 15 Jahren muss nicht sein. Ja, mm -mm. also jetzt haben wir acht, aber ich glaube, da kommen halt noch äh, etliche dazu, weil so ich jedes Forum ja irgendwo auch als soziales Medium, naja, vielleicht eher. Ja, ist es, es WhatsApp ja. Eine, eine Social ja, Media App? Das ist es auch noch, Social, äh, ja. WhatsApp und so weiter. Telegram sind wir auch besonders aktiv. <lacht> <lacht> Ivy. Äh, gar nicht.
2: Ich habe Telegram <lacht> tatsächlich nicht.
1: Ja, das, ach, das na naja, gut. Ist ein anderes Thema. Müss, muss man auch nicht besitzen. <lacht> gut, dann lass uns weitermachen.
2: Durch Selfies sterben mehr Menschen als durch Haiangriffe. Ein Fakt, der dir bestimmt auch sehr gut mhm. gefällt, Lars. Zwischen Oktober 2011 und November 2017 kamen weltweit mindestens 259 Menschen bei Selfie-Aufnahmen ums Leben. 50 Menschen wurden im selben Zeitraum durch Haie getötet. <lacht>
1: Ich liebe einfach jeden Hai-Vergleich, weil man bringt es ja immer, um zu zeigen, wie wenig äh, Leute Haie killen. Und man muss einfach mal sagen, versteht's einfach. Haie sind ungefährlich. Es gibt wenig Dinge, woran Menschen äh, weniger sterben als an Haien. 50 ist echt nicht viel im Jahr. Da kannst du wirklich tausende Vergleiche bringen. Äh, naja, von einem von
2: 2011 haben. bis 2017. Na.
1: Sogar nicht im Jahr, sondern in ja. sechs, bzw. sieben Jahren. Sechs, ja, ja, elf, ja, ah, ja. Na ja. Auf jeden Fall ist sind die sehr harblos, die Eier Und habt lieber Angst vor Selfie-Aufnahmen, weil das finde ich nämlich wirklich, wenn du auf Instagram so teilweise richtig geile Landschaftsfotos siehst und so Leute, die dann da von Fels zu Fels springen und bei Sonnenuntergang und da ist irgendwie eine chillige Musik drüber, dann sieht das alles mega cool aus. Aber ich denke mir schon manchmal, boah ey, wenn du einmal ausrutschst, bist du halt einfach tot. Ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Vor allem, wenn man dann tatsächlich mal wieder irgendwie sowas erlebt und mal oben auf so einem Berg drauf steht also ich wandere ja auch mal ganz gerne, da würde ich wirklich, also da habe ich sogar so, dann so ein bisschen Höhenangst und ich verstehe es nicht, wie man dann so lebensmüde sein kann, nur um ein paar Likes zu bekommen, da mache ich lieber irgendwie, ja, keine Ahnung, ein schönes Bild vom Hund.
1: Ja, also es ist wirklich absurd, wie, wie wichtig für die heutige Generation Likes sind. Ne? Also, dass man ja wirklich sein Leben riskiert, wo du früher, also wo man denkt, okay, du machst so viele Sachen. Nicht für irgendwas, für deine Gesundheit oder für sonst irgendwas, für eine gute Ausbildung, das machst du alles nicht, aber für Likes und dann sind es ja oft so Privatprofile, die dann, äh, wo das Foto dann auch nicht viral geht, dann hat es irgendwie 30 Likes oder lass äh, es 100 Likes sein, für 100 Likes stellst du dich da vorne auf diese Felskante, die offensichtlich kurz davor ist einzubrechen, also das ist schon wahnsinnig eigentlich, das ist schon ähm, eine psych psychologisch interessante Sache auf jeden Fall. Weltweit wurden im Jahr 2017 nur bei ca. 10% der Aufnahmen Instagram-Filter verwendet. Die drei am häufigsten verwendeten Filter waren Clarendon, Juno und Ludwig.
2: Hast du so machst du dir für deinen Instagram-Account so Gedanken, dass es irgendwie so ein Bild am Ende sein muss und alles klar? Also nein, ich weiß es nein, weil es sieht, sieht man ja, aber <lacht> machst du dir manchmal Gedanken so, oh, jetzt will ich meinen Feed mal ein bisschen anders gestalten und irgendwie besser und alles dass man sieht, dass es das Lars ist.
1: <lacht> das ist so eine richtige, ähm, so, dass ich so ein USP habe oder was? Genau. Naja, also man, man macht sich, ich mache mir schon manchmal Gedanken darüber, ob das jetzt geil aussieht ähm, im, im Gesamten. Aber im Endeffekt bin ich da natürlich weit davon entfernt, dass das mich wirklich interessiert. Aber so über Filter mache ich mir schon viel Gedanken. Ich nehme äh, mittlerweile auch, beziehungsweise seit langem auch nicht mehr die Instagram-Filter, sondern mache das dann irgendwie dann mit einem externen Bearbeitungsprogramm. Aber was ich, und das finde ich eigentlich auch ein spannendes Thema, Worauf ich wirklich achte, ist, dass ich mittlerweile bei Stories keine Filter mehr anwende.
2: Das mache ich auch.
1: Ja, weil ich finde, das ist so ein richtig großes Problem. Das haben ja auch schon viele Marken so verstanden, die gesagt haben, ja, okay, wir sollten vielleicht unsere Models nicht mehr so komplett verändern durch Photoshop. Da ist ja gerade auch so eine kleine Bewegung. Und ich finde aber auch, dass das so in die Influencer-Szene überschwappen sollte, dass man so ein bisschen häufiger auf Filter verzichten sollte, weil viele Filter... Verändern ja sogar auch die Form deines Gesichtes, die Augen werden größer und so die Pickel sind weg und es stellt halt wieder so eine Hochglanz-Version deines Selbst dar und das ist einfach nur, finde ich, eine gefährliche Realitätsverzerrung, die eigentlich nur zu Negativen führen kann.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das habe ich, ähm, ja, ich habe ja dieses ganze Podcast-Zeug, habe ich ja mit Bin ich schön angefangen, dem Body-Positivity-Podcast. Und da habe ich dann auch entschieden, okay, ich benutze jetzt keine Filter mehr in den Stories Und am Anfang war es super schwer und jetzt mittlerweile ist es, also man verliert dann halt auch einfach, es ist einfach egal und es ist auch wirklich einfach so egal. Also ich denke mir dann auch immer, hey, ja, aber die Leute, die mich kennen, die wissen ja, wie ich aussehe und finden die das nicht komisch, wenn ich dann da anders aussehe so auch. Und ich weiß ja auch, wie ich aussehe und dann habe ich halt einen Pickel irgendwie gerade am Kinn, weil das normal ist, weil das Leben halt echt ist und nicht alles glatt, äh, kein Glanz im Gesicht oder sonst irgendwas und ich finde, das ist auch ganz wichtig und bin trotzdem dann manchmal, das würde ich dann halt nicht posten, weil ich mir denke, ah ja, ich muss ja meiner Linie auch irgendwie treu bleiben, so auf Snapchat und probiere einfach Filter aus, weil es halt auch <lacht> Spaß macht, irgendwelche witzigen Filter auszuprobieren. Also
1: ja, da ist auch gar nichts gegen zu sagen und auch nicht falsch verstehen. ne, Wenn du mal einen Filter nimmst, weil du an dem Morgen irgendwie schlecht aussaß oder müde warst und so, da spricht ja auch gar nichts dagegen. Es geht ja eher darum, dass viele Influencer und Influencerinnen ähm, dauerhaft so starke Filter anwenden, sodass wirklich die Realität komplett verzerrt wird und die jungen ähm, Follower und Followerinnen eben so ein falsches Bild auch von den Menschen bekommen und auch von so Schönheitsidealen ein falsches Bild bekommen, äh, weil die in Wirklichkeit eben nicht so perfekt aussehen. Das ist ein eine Diskussion, die zieht sich ja schon also Generationen müssen darüber diskutieren. Aber das heißt ja nicht, dass man jetzt nicht mehr darüber diskutieren sollte. Und ich finde es gut, dass wir uns da auch ähm, einig sind, was das angeht. Weil ich schon auch manchmal denke, boah, das sehe ich jetzt echt ein bisschen fertig aus auf der Story. So ein Schwarz-Weiß-Filter würde nicht ganz gut tun. Mache ich auch <lacht> wirklich ganz selten mal noch. Aber wenn jeder der so in der Öffentlichkeit steht häufiger mal einfach sagen würde fuck it ich mach das weg dann glaube ich würde das ein gutes ähm, wäre das ein gutes Signal und mich stört es vor allem wenn so Leute die normalerweise wenn du deren Präsenz anschaust und wenn sie so was sie so sagen in der Öffentlichkeit eher dafür stehen zu sagen ey ähm, es ist doch egal wie du aussiehst und so du musst einfach du bist du bist schön so wie du bist und lass dir nichts sagen und verstell dich nicht groß und so weiter dass die dann so extreme Filter benutzen immer auf Instagram da da sehe ich schon so eine gewisse Diskrepanz, so eine gewisse, ja, Doppelmoral.
2: Ich glaube, man verliert auch, also wir sind jetzt hier voll dieb drin irgendwie, ich glaube, man verliert auch ganz schnell so das Gefühl für sich selbst dann und, ähm, es wirkt dann, na klar, du willst nach außen hin ähm, nur noch mit Filter gesehen werden und da siehst du schön aus, aber das macht es ja die, für dich noch schlimmer, äh, noch schwieriger, dich selbst so zu, zu akzeptieren, wie du bist, weil man ja dann auch dran gewöhnt ist. Wenn man immer einen Filter benutzt, dann siehst du dich, in, wenn man viel Stories macht und was weiß ich was, dann siehst du dich ja auch selbst immer so. Und wenn du morgen dann in morgens dann in den Spiegel schaust ohne Filter... In real life, dann musst du ja im Kopf denken, boah, schau ich scheiße aus, weil man so gewohnt ist, sich nur so zu sehen.
1: Finde ich einen richtig guten Punkt, äh, ein interessanter Aspekt. Und ich glaube, das wird eher dazu führen, dass irgendwann die Smart-Spiegel einen Filter drauf haben. Du schaust rein und siehst <lacht> dich schon mitten im Filter. Genau. Es wird doch genau in diese Richtung gehen.
2: <lacht> Gut, kommen wir zu unserem unnützen Wissen der Woche, oder? Ja.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Oh, Lars, bei Social Media gibt es halt einfach so viel äh, zu besprechen. ne? Ich habe tatsächlich auch mich nicht auf einen Gesprächspartner in dieser Folge einigen können. Deswegen hören wir uns einfach beides an. Aber ein Thema, auf das ich mit dir danach noch auf jeden Fall noch besprechen will, ist Hate Speech und Cybermobbing und Cybergrooming und was es da alles für tolle Begriffe gibt. Aber dann würde ich sagen, ich habe äh, mit Dan gesprochen. Daniel Zoll, der ist äh, Social-Media-Berater und äh, heißt einfach Dan auf Instagram und gibt da auf seinem Instagram-Profil zumindest ja kostenlose Tipps, wie Instagram funktioniert und wie man Social Media am besten nutzen kann und so weiter. Check das auf jeden Fall aus und wir hören einfach mal rein. Moin Dan. hi, moin, moin. Schön, dass du Zeit für mich hast, weil du bist ja ein viel gefragter Mann, ne?
0: Oh, das hört sich, da welcher ja gleich rot. Das sieht man ja hier im Podcast nicht. Aber wenn ich meine Röte jetzt beschreiben müsste, dann wäre sie so rot wie meine Lampe links von mir, was man hier auch nicht sieht. Aber die ist sehr, sehr Perfekt. rot. Äh, viel gefragt, ja von euch, die letzten paar Tage. Wir haben die ganze Zeit äh, Frage-Antwort-Spiel. Wann hast du Zeit? Wann haben wir Zeit? Wie können wir das Ganze hier aufnehmen? Äh, schön, dass es geklappt hat. Ich freue mich. Sag mal, weil
2: wir haben immer nicht so viel Zeit für den Interviewpart im Podcast. Äh, sag mal ganz kurz, was du beruflich machst. Also du bist Social-Media-Berater, aber was bedeutet das denn?
0: Boah, ich sage ja, ich würde ja nie sagen, ich bin Social-Media-Berater, einfach aus dem Grund, das ist ein, ähm, ein Job, den kann man googeln und alles, was man googeln kann, macht einen vergleichbar und dann können Leute sagen, hey, aber du bist ein Social-Media-Berater, der 3000 Euro für 15 Minuten Vortrag nimmt, woanders kriege ich das doch viel günstiger und sage, ich bin auch kein Social-Media-Berater, ich bin Digital Content Creative. Ja, ich habe einen Titel erfunden, den man nicht nachvollziehen kann, wo auch keine Sau weiß, was es wirklich ist, aber dementsprechend kann man auch nicht Preise vergleichen. Und was ich mache, ich zeige eigentlich Unternehmen und Einzelpersonen, wie man Inhalte macht, Content macht. Also wie kannst du cool Videos mit dem Handy produzieren und ähm, das Ganze auch über Social Media raushauen, um Reichweite zu machen.
2: Das heißt, du kennst dich auf dem Social Media Markt
0: aus. Das ist ein The Next Big Thing. Ich meine, Clubhouse war ja irgendwie jetzt, ist jetzt schon wieder vorbei. Ja, also die Leute fragen immer ganz gerne, was das nächste große Ding ist und ich bin ganz ehrlich, ich bin ja mittlerweile seit, glaube ich, sechs Jahren beratend tätig und ich stelle mir immer die Frage, warum stellst du diese Frage? Bei vielen Fragen frage ich mich so, warum? Also wenn ich dir jetzt sage, das next big thing ist Snaptalk. Ja, eine Mischung aus Snapchat und TikTok. was fängst du jetzt mit der Information an? Ja, und ich, was ich den Leuten immer sage, schau nicht, was als nächstes kommt. Versuch erstmal mal klarzukommen auf das, was gerade da ist. Und ähm, versuch die Vergangenheit aufzuarbeiten, weil ich habe das Gefühl, ihr habt es noch nicht mal geschafft, Facebook zu beherrschen, Instagram zu beherrschen, Snapchat zu beherrschen, TikTok zu beherrschen. Clubhouse kam jetzt noch dazu. Ihr wollt noch Twitch machen und YouTube-Videos. Ich glaube, was immer mehr kommen wird, sind Livestreams, egal in welcher Form. Aber grundsätzlich ist es erstmal egal, was in Zukunft kommt. Man sollte erstmal gucken, was momentan funktioniert und wie man das für sich nutzen kann.
2: Und meinst du sowas wie Instagram, das bleibt auf jeden Fall? Weil es hält sich jetzt schon ganz lange und da kommen immer neue Sachen dazu, und die floppen manchmal und funktionieren dann aber auch wieder. Hier im gleichen Podcast spreche ich auch noch mit Tilda von Instagram. Bin ich mal gespannt, was die so sagt. Aber gibt es so Formate wie Instagram, wo du sagst, das hält sich? Oder wird das auch irgendwann wie Facebook, so nur noch die Alten, irgendwann sind wir die Alten und benutzen nur noch Instagram?
0: Auch da würde ich wieder fragen, warum stellst du diese Frage? Weil Leute wollen kommunizieren im Internet, Leute wollen sich verknüpfen im Internet, Menschen möchten Inhalte veröffentlichen, um vielleicht Liebe in Form von Likes zurückzubekommen, wie auch immer, ob das cool ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Also grundsätzlich kann man schon mal sagen, hinter Instagram steht Facebook und ich glaube, dass Facebook irgendwie weiter stattfinden wird. Egal in welcher Form, lass es dann eine rap App sein wie Bars, die gerade rausgekommen ist, wo Leute halt kleine Freestyle-Raps zum Besten geben können oder sonst die was. Also irgendwie, in irgendeiner Form wird das mit Sicherheit bleiben. Und ich glaube auch nicht, dass Instagram gehen wird. Besonders spannend ist ja auch für, für Leute wie dich und mich ist vielleicht Instagram auch schon so teilweise ein bisschen, yo, wir machen das schon lange, boah, hat sich voll viel verändert, ist nicht mehr das, was da am Anfang war. Aber um dir mal einen ganz kurzen Realitätseinblick äh, zu geben, die meisten Unternehmen, fangen da gerade erst an. Das ist ganz seltsam. Also wenn, wenn viele der, der Nutzerinnen und Nutzer und, und besonders die Kids, die sind ja oft als Erste auf der Plattform, wenn die schon gar keinen Bock mehr drauf haben, gefühlt, oder nicht mehr so viel machen, dann kommen erst die ganzen Unternehmen und es lässt sich Geschäft machen. Also ich glaube, Instagram bleibt besonders auch ähm, Shopping wird sicherlich weiter vorangetrieben, In-App-Checkouts wie auch in Amerika, wenn man da mal guckt. Und sobald ähm, Unternehmen auch noch mehr das Gefühl haben, dass sie da was reinstecken und direkt monetarisieren können, also im Sinne von, ich kann da Dinge verkaufen, dann wird es sicherlich auch noch weiter relevant bleiben für die Leute und die werden da mehr reinstecken. Und also Instagram bleibt. Wenn ich dir jetzt mal so sagen wollte, ich würde versuchen, 80% Prozent. Mach Instagram jetzt, aber die anderen 20% nimmst du bitte mal, um dir TikTok anzuschauen und dir vielleicht auch mal anzuschauen, was audiomäßig so geht auf Clubhouse. Äh, ob da noch viel geht oder nicht, sei mal dahingestellt. Und äh, Livestream-Plattformen wie Twitch. Aber ähm, man muss sich fokussieren auch auf was. Das ist ja auch das, was viele Leute nicht können. Die wollen dann gleich alles auf einmal machen. Und wenn ich jetzt einen Fokus setzen müsste im Hier und Jetzt, wäre das noch Instagram, aber auch TikTok. Aber unterschiedlich in der Nutzung. Instagram eher, um sich ja, irgendwie ein Profil aufzubauen, TikTok eher nutzen, um, um kleine, schnelle Erfolge feiern zu können, ja, um, um Inhalte rauszuhauen, um, um Reichweite zu generieren, weil es noch einfacher ist, da momentan Reichweite zu bekommen ähm, und Instagram dann eher als Basis sehen, wo man, wo man kontinuierlich einfach Inhalte raushaut und es eher dann, ja, so, vielleicht auch wie eine kleine Website, eine kleine Landingpage, es sind sehr, sehr viele Leute dort unterwegs und deswegen sollte man da auch stattfinden.
2: Wie viel Zeit verbringst du auf Social-Media-Apps? Also es kann man ja immer so schön im Handy nachgucken. Was steht denn da bei dir?
0: Boah, ich kann es dir nicht sagen. Ich war jetzt dieses Wochenende, ähm, war ich viel in der Natur unterwegs. Aber wir gucken doch einfach mal rein auf Bildschirmzeit. Ähm, ja, das ist total langweilig. ey. Guck mal, mein Tagesdurchschnitt ist 4 Stunden 23, aber das ist 26, 60 Prozent weniger als letzte Woche der Tagesdurchschnitt. Also im Normalfall bin ich schon ein paar Stunden täglich dran. Also ganz ehrlich, ich bin internetsüchtig. Das macht meinen Job leichter und einfacher für mich, aber es macht es auch schwer abzuschalten.
2: Ich glaube, daran scheitere ich dann immer, dass ich merke, okay krass, ich verbringe da so viel Zeit und nehme irgendwie persönlich für mich nichts mit, also, scheitern im Sinne von, wenn ich das irgendwie kommerziell nutzen wollen würde. Ich meine, ich bin Journalistin, deswegen will ich das nicht kommerziell nutzen. Aber da verliere ich dann ganz schnell manchmal die Lust. Und ich glaube, so dieses Jahr ist meine Screentime total runtergegangen, weil ich gemerkt habe, es bringt mir überhaupt
0: nichts. Es gibt mir irgendwie nichts. Ja, was gibt ist, es ist denn <lacht> uns? So, also. Es ist ja die Frage, mit welchem Hintergrund du das anschaust. Also, ich sag's mal so. Privat hänge ich da nicht rum. Also außer meine Internetsucht, da konsumiere ich auch ganz plump Content, aber das meistens eher auf YouTube. Ja, da bin ich ein ganz blöder Konsument. Aber sonst, wenn ich äh, mich auf Instagram bewege, auf TikTok, Facebook, was weiß ich was, Twitter, dann immer mit einer Brille des Arbeitens auf. Also das passiert mir nicht, äh, was dir passiert, dieses, oh, jetzt habe ich eine Stunde lang rumgescrollt und eigentlich habe ich nichts gelernt oder ähm, also ich bin unterwegs und ich gucke mir immer Inhalte an und überlege mir, wie wurden die gemacht, was ist der Hintergrund von dem Inhalt, warum funktioniert der so gut, ich mache mir Screenshots, also für mich ist das Arbeit und ich sage es aber auch ganz ehrlich, privat würde ich da nichts posten, es ist nicht mein Ding, das ist meine Arbeit So und ähm, mir macht das Spaß meine Arbeit und mir macht auch Marketing über Social Media Spaß, aber es ist mein Job in meiner, also privat äh, verbringe ich da auch, also äh, verschludere ich da ein bisschen Zeit, aber auch nicht mal da, ich kann ja gar nicht mehr komplett privat konsumieren. Wenn ich mir einen Livestream anschaue äh, von Trimax, der dann im Livestream redet darüber, dass er jetzt boxen möchte gegen Mickey TV, ja, dann nehme ich das nicht einfach so hin, sondern denke mir so, hey, ich habe doch, hab doch Kontakte zu Radiosendern, für die das interessant sein könnte, Medienpartner zu werden äh, bei so einem Event und selbst das kann ich mir nur anschauen mit einer Notiz, ey, äh, Screenshot machen und jemandem Bescheid geben, da passiert was in nächster Zeit, wo noch keiner der Konkurrenz von Bescheid bekommen hat. Ey, guck mal, die meisten, das ist ja mein großer Vorteil, ich sehe die Dinge bei den Creatern und kann die darauf ansprechen, bevor die Pressemitteilung draußen ist, sodass andere Leute zum Beispiel von irgendeinem so Event äh, Wind bekommen und sich dann draufsetzen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer bei mir. Also ich habe immer eine berufliche Content-Brille auf. Ich schaue mir nicht einfach plump was an und frage mich danach, was hast du eigentlich gemacht? Aber das ist so ein Ding, was viele haben. Du gehst aus TikTok raus, hast eine halbe Stunde lang irgendwie da Zeit verbracht und bist gehetzt gefühlt und denkst dir so, Digga, was habe ich hier eigentlich gemacht?
2: Ah, krass, bei TikTok geht es mir da wirklich genauso so gar nicht. Da bin ich wahrscheinlich so der YouTube-Dan, der Standardkonsument und sitze da wirklich da, schaue mir stundenlang an und fühle mich wie so von Trash-TV unterhalten. Aber ich glaube, das geht mir mit, mit Podcast-Hören tatsächlich ähnlich. Also äh, ich mache beruflich Podcasts und das wirklich den ganzen Tag. Du hörst ich auch Elemente privat. sicherlich
0: und sowas. Du hörst so, oh, ja. die haben da was Langes gemacht. Oh, oder. Und ich,
2: ich habe auch gar keine Zeit, wirklich privat mir meinen Podcast mal wieder anzuhören. Und wenn, dann ist das so einer mal. Und dann schaffe ich es aber auch nicht, dann dabei zu bleiben. Dann höre ich mal so eine Folge und dann ist wieder gut. Aber ich okay, glaube, das ist das
0: so das, das Typische der Professionalisierung von Dingen. Also mein bester Freund ist Fotograf. Und der geht zwar auch hin und wieder auch noch so fotografieren, aber ähm, ja, ich weiß auch nicht, ob ein Fußballspieler dann in seiner Freizeit immer noch Fußball spielen geht, also wenn er profi -Fußballer oder Fußballerin ist. Ja, der ähm, hat
2: wahrscheinlich gar keine Freizeit, aber. Das stimmt auch wieder.
0: Ja.
2: Dan, vielen Dank. Folgt Dan auf einfach Dan auf Instagram. Danielzoll.de ist deine Webseite und man kann dich auf Patreon. Auch unterstützen, ne? Sag yeah, mal.
0: Ja, für die Leute, die, die ein bisschen was bezahlen. Also guck, ich sag's dir auch nochmal, du als Journalistin, du sollst dir auch überlegen. So, ich meine, deine Inhalte, die du online stellst, ne? Ja, ja, erst jetzt willst ich, du mir noch was verkaufen. Nein, ich nein, nein, nein. Also erstmal, also Patreon kennst du ja, oder? Patreon ist eigentlich jo, klar. Ist wie Onlyfans, nur ohne Brüste. So. Und ich habe Ja, ich versuch's den Leuten immer <lacht> Oh Mann, jetzt habe ich gehofft, ich sehe deine Brüste, da. Nein, das nicht, aber. Oh. Ähm, Warte, ich kann es dir zeigen, und die anderen sehen es ja nicht. Äh, auch meine Nippel sind so rot wie meine Lampe, ja? ähm, da, um, der, um den Kreis zu schließen. Nee, was ich meine ist, für mich war es ganz wichtig, ich gebe die ganze Zeit kostenlose Inhalte raus und ich wollte Menschen die Möglichkeit geben, dass sie nicht nur immer sagen, ich würde dich ja gerne unterstützen, sondern ich wollte ihnen eine Option geben, mich wirklich auch mit Geld zu unterstützen. Deswegen habe ich einen Patreon-Account aufgemacht. Dort werden meine Inhalte einfach früher veröffentlicht. Es gibt noch mal ein paar zusätzliche Inhalte und für einen Zehner im Monat, ne, neun Euro, glaube ich, im Monat, da kriegst du nicht mal in Neukölln auf der Straße, kriegst du nichts für neun. Da musst mindestens einen Zehner bezahlen. Also ich bin günstiger als jeder Ticker vom Cotti. Ähm, Kommst du rein, kriegst ein paar Informationen mehr und kannst mich dabei unterstützen. Und ich kann es dir auch nur empfehlen. Ich weiß ja nicht, du kennst auch die Leute, die ihre Podcasts darüber vermarkten. Wahrscheinlich kannst du das nicht machen, weil du in so einem riesigen Betrieb bist. Aber damit kann man auch Einzelpersonen monetarisieren, die sich einfach für dich, dein Produkt äh, interessieren und ähm, ja, sich bedanken wollen, auch in Form von Geld. Weil irgendwann muss man ja auch mal was bezahlen. Ja.
2: Also check dann aus. Er macht wirklich sehr guten Content auf Instagram und gibt gute Tipps, wie man guten Content macht. Er gibt euch die besten, neuesten News, was auf den Plattformen alles so möglich ist. Einfach dan auf Instagram und da findet ihr auch alles zu Patreon und wie ihr den lieben Dan unterstützen könnt. Dankeschön. Und dann habe ich noch Tilda von Instagram ähm, Nachrichten geschickt. Einfach, weil Instagram ja schon die Plattform ist. Dan hat es ja auch gesagt, die erstmal jetzt bleiben wird so. Prognose ist natürlich auch immer schwierig, aber wir sind ja da alle. Und Dan hat ja auch gesagt, er empfiehlt jedem, auf Instagram so ein Profil zu haben, wo man einfach so sich selbst auch ein bisschen darstellen kann. Und haben wir ja auch alle. Ob wir das jetzt wirklich auch kommerziell nutzen oder nicht. Instagram ist eher so die Plattform, wo man auch mal was Persönliches zeigt oder Einblick in die Arbeit gibt. Das ist ja im Endeffekt wie so eine Visitenkarte geworden. Und deswegen war es mir voll wichtig, da auch mal mit denjenigen dann zu sprechen, die ja öfters mal in der Kritik sind. Und da habe ich Tilda gefragt, wie sieht sich Instagram
3: in der heutigen Social-Media-Landschaft gewappnet? Wir entwickeln uns stetig weiter. Und wenn ich eines in dieser Company gelernt habe, dass hier wirklich auf Feedback gehört wird, der Fokus liegt auf unserer Community, was sie wollen, was sie brauchen. Vieles ist so bereits im Einsatz und oder wird angepasst. Und das Schöne ist, dass auf Instagram alle visuellen Contentarten zu Hause sind. Somit kann ich mich ausdrücken, inspirieren lassen und kreativ austoben. Und Videos sind da ganz klar der Wachstumsmotor. Bei Reels gibt es den Platz für Shortform-Videos, bei IGTV Longform und bei Live haben wir vor kurzem die Möglichkeit geschaffen, sich zu viert in Echtzeit austauschen zu können. Und äh, wie
2: steht sie zu geplanten Regulierungsmaßnahmen der Politik im Social Media Bereich?
3: Es gibt viele Fragen auf die Regulierung, die Antwort ist und die Politik muss Regeln entwickeln. Wir werden vielleicht nicht alles immer gutheißen, was in Vorschlägen kommt, aber wir akzeptieren, dass der derzeitige Zustand nicht zukunftsfähig ist.
2: Und jetzt zu dem Thema, über das ich dann mit dir ja auch noch sprechen möchte Lars, welche Mechanismen greifen beim Melden von Hate Speech? Wie definiert Instagram Hate Speech? Das ist ja auch immer noch mal interessant.
3: Da bin ich sehr klar. Hassrede und Cybermobbing sind auf Instagram nicht erlaubt. Gewalttätige oder menschenverachtende Sprache oder Beschimpfungen ebenfalls nicht. Auf Instagram sollten sich alle sicher fühlen und so sein, wie sie sind. Und da haben wir klare Richtlinien und Inhalte, die verstoßen, werden entfernt. Wichtig ist es, richtig zu melden. Beispielsweise nicht einfach alles als Spam, sondern unangemessen und dann zum Beispiel das darauf Zutreffende. Wir haben auch Teams, die rund um die Uhr diese Meldung überprüfen in etlichen Sprachen und es werden auch Technologien genutzt, um proaktiv Inhalte zu identifizieren, die gegen die Richtlinien verstoßen könnten. Quasi Mobbing in Fotos oder Bildunterschriften erkennen über AI. Und ich kann wirklich jedem unsere Sicherheitstools ans Herz legen, wie zum Beispiel der Kommentarfilter. Hier kann ich manuell unter Einstellung Privatsphäre in der App Wörter, Emojis oder gar die eigene Wohnadresse hinterlegen. Diese sind dann weder in den Kommentaren noch in einem Live zu sehen. Es gibt auch die Möglichkeit, Personen einzuschränken oder zu blockieren. Wir haben auch eine Kommentarwarnung. Das heißt, wenn ich einen beleidigenden Kommentar verfasse, werde ich gewarnt, möchte ich diesen wirklich posten. Und Creator und Business Accounts haben mittlerweile die Möglichkeit, Gruppennachrichten auszuschalten oder zu bestimmen, wer ihnen Gruppennachrichten schreiben kann. Das hoffen wir auch bald für alle ausrollen zu können.
1: Ja, das ist übrigens eine Sache, die habe ich erst vor zwei Wochen oder so erfahren, dass man diese Gruppen... Nachrichten ausstellen kann, zumindest als äh, Creator und Business-Account ähm, und das ist ja die schönste Entdeckung gewesen überhaupt, weil ich habe dann zum Schluss auch wirklich mindestens 10, 15 Spam-Nachrichten bekommen, immer so Gruppen-Nachrichten hey, willst du chatten, die ich dann immer gelöscht habe und die dann ja natürlich auch immer Nachrichten, die wirklich an mich gerichtet sind, verdrängt haben und dieses Problem konnte ich jetzt lösen, allerdings habe ich das dann auch ge geteilt bei mir in der Story und haben sich viele beschwert, ja, aber wir können das noch nicht, also da ist auf jeden Fall Nachholbedarf.
2: Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich es bei mir ausgestellt habe oder nicht, aber ich habe zumindest keine mehr in, in meinem äh, Anfragenordner drin. Kann sein, dass ich es ausgestellt habe, äh, weil das war ja, das unter diese ganzen Pornosachen, ey. Oh, ja. schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Aber ich glaube, ganz oft verlegt sich dann halt Hate Speech auch auf andere Kanäle. Ne? Also ich finde gut, dass die großen Plattformen da immer mehr äh, gegen tun, aber ja, es ganz wegzubringen, schwierig. Können wir gleich noch weiter diskutieren? Ich habe sie noch gefragt. Ähm, ganz groß ist ja jetzt immer wieder im Gespräch der Begriff Cybergrooming. Also damit wird das gezielte Einwirken äh, auf Personen im Internet mit dem Ziel der Anbahnung sexueller Handlungen gemeint. Und das ist natürlich besonders für Kinder einfach gefährlich. Und deswegen habe ich Tilda auch gefragt, wie sehen denn da bei Instagram die Maßnahmen aus, um Kinder besser zu schützen?
3: Auch hier möchte ich sehr klar sein. Wir haben strikte Regeln in Bezug auf Inhalte, die im Zusammenhang mit der Gefährdung, Ausbeutung oder Missbrauch von Kindern stehen. Das erlauben wir nicht. Und wir möchten, dass sich junge Menschen bewusster und sicherer auf Instagram bewegen und wollen Minderjährige vor unerwünschten Interaktionen schützen. Es gibt auch drei neue Funktionen. So zum Beispiel Account-Nutzer und Nutzerinnen, die unter 18 sind, werden gefragt, ob sie ihren Account privat oder öffentlich stellen wollen und werden über die Account-Typen auch aufgeklärt. Erwachsene können unter 18-jährigen Personen, die ihnen nicht folgen, keine Direktnachrichten mehr schreiben. Und wir arbeiten auch an Technologien, die uns dabei helfen, das Alter von Menschen auf unseren Plattformen zu erkennen, um neue altersgerechte Funktionen anzuwenden. Ja,
2: also ich denke halt immer bei so Sachen wie, ja, bist du 18, ja oder nein, also, welcher unter 18-Jährige klickt denn da dann auf Nein?
1: Ja, ja, ja. Das ist sicherlich ein Problem. Oder auch wenn du jetzt ein Perverser bist und du darfst als Erwachsener nicht Kinder anschreiben, dann sagst du halt, du bist ein Kind. Also, Richtig. das sind schon Probleme, die natürlich ähm, schwer zu beheben sind. Und ähm, es ist auch interessant, Es sind natürlich auch Fragen, die sich Eltern in der heutigen Zeit stellen müssen, inwiefern man Kindern da auch irgendwo Grenzen aufzeigt, ne? was Social Media angeht, ob man jetzt vielleicht auch mit acht schon sein eigenes Instagram-Profil braucht oder nicht. Ich will das unbeantwortet hier im Raum stehen lassen, ähm, weil ich glaube, da gibt es sicherlich Argumente auf beiden Seiten. Aber es sind auf jeden Fall Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss.
2: Ja, aber es ist halt krass bei uns, haben die Eltern gesagt. Ja, du steigst nicht mit Fremden ins Auto, ähm, wenn da jemand kommt und dir irgendwie was verspricht, dann gehst du bitte nicht mit Süßigkeiten, Kuscheltiere, was weiß ich was, das stimmt nicht und heute musst du als Elternteil halt irgendwie so eine Bandbreite an, okay, <lacht> also, das, 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 das ja. und dann vor allem ja Sachen, die man selber oft dann auch nicht versteht, wie schnell verliert man da den Anschluss bei neuen Apps und neuen ähm, Social Media Plattformen, so und das, merke ich teilweise manchmal. Wie muss das dann sein, wenn du, keine Ahnung, 40 bist und ein achtjähriges Kind hast?
1: Ja, ja. Also auch, was du meintest mit, steig nicht bei anderen ins Auto. Heute wäre es irgendwie so, voll keinen fremden Leuten. Es sei denn, sie sind prominent, dann kannst du denen schon folgen. Aber guck mal, dass die dir nicht zurückfolgen, weil das ist irgendwie super weird. Also es sind auf jeden Fall schwierige Aufgaben, die da im Raum stehen.
2: Ich habe Tilda noch gefragt, ob sie denn persönlich schon mal mit Cybermobbing Erfahrungen gemacht hat.
3: Auch ich habe auf meinem Account schon mal die ein oder andere negative Nachricht oder einen negativen Kommentar erhalten, aber zum Glück ist das wirklich die Ausnahme. Meine Community ist sehr herzlich, lieb und dankbar dafür, dass ich mein Instagram-Wissen mit ihnen teile und sie weiß, was sie auf dem Account bekommt. Und ich kann jedem raten, Personen, die einem nicht gut tun, ihnen zu entfolgen, sie zu blockieren, einzuschränken, aber sich auch mal mit anderen Tools auf der Plattform auseinanderzusetzen, wie zum Beispiel den Kommentarfilter oder dem Stummschalten von Stories. Und wenn man gemobbt wird, darüber wirklich mit anderen zu sprechen und sich Hilfe zu suchen, zum Beispiel bei dem NGO U-Port.
2: Ja, also, äh, so, um das mal ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, ich glaube, Tilda hat so 15.000 Follower. Ich habe nicht mal 2.000 Follower. Bei dir sieht das ja schon mal ein bisschen anders aus, Lars. Was hast denn du, und das muss man ja auch dazu sagen, du teilst nicht viel sehr Privates auf deinem Instagram-Profil, ähm, was hast du für Erfahrungen mit Paid-Speech oder negativen Kommentaren und wie nah geht das an dich ran?
1: Also ich habe schon sehr, sehr viel Erfahrung gemacht mit diesem Thema. Also das liegt aber auch daran, muss man dazu sagen. Ich teile zwar keine privaten Sachen, aber oft sind ja Leute, die so, ähm, weißt du, so klassische Influencer, die einfach nur ihr Pri Privatleben zeigen und heidi heidi, alles ist fein auf der Welt. Ähm, die haben dann zwar auch Hater, aber das ist irgendwie so eine andere Qualität als bei Leuten, die ihre politische Meinung äußern. Und bei mir ist es nur so, ich habe ähm, ja ungefähr so schon seit 2000 13 oder so bin ich im Internet unterwegs mit öffentlichen Videos oder Audios und ich habe eigentlich schon die ganze Zeit immer mal wieder meine Meinung politisch meine politische Meinung geäußert und das heißt, ich habe das von Anfang an erfahren, also von Anfang an Leute, die mir widersprochen haben, was überhaupt kein Problem ähm, ist, aber es gibt eben auch immer Leute, die sich dadurch derart provoziert fühlen, wenn sie merken, dass ich eine andere politische Meinung habe und die auch vehement vertrete. Dann kommt auch noch zu, dass ich anfangs mich ja auch lustig gemacht habe als ähm, Satiriker, wie ich das bezeichnen will. Ähm, das heißt, ich provoziere dann noch mal stärker diese anderen äh, Meinungen sozusagen und da habe ich wirklich auch schon Nachrichten bekommen. Ich hoffe, du stirbst. Ich hoffe, deine ganze Familie wird vergewaltigt von äh, Einwanderern. Ich äh, äh, will, dass du sofort deinen Account löscht und bring dich um und sowas. Das sind alles Sachen, die ich schon regelmäßig ähm, bekommen habe.
2: Boah, das ist so krass. Ich, ich stelle mir immer vor, was wa warum regt sich da jemand so dran auf, ich könnte, ich würde nie jemandem sowas wünschen wollen. Mhm. Meinem ärgsten Feind könnte ich das wahrscheinlich nicht wünschen. Warum ist das für die, das, ich meine, das sind ja immer so, vor allem so politische Debatten oder wo man sich dann fragt, ja, warum kümmert dich das denn über, warum be beleidigt, fühlst du dich davon denn beleidigt, weil Lars Erik Paulsen seine Meinung sagt. Aber, boah, wie gehst du denn damit um? Das ist ja schon, das sind ja schon krasse Sachen.
1: Ja, also ich bin da gar nicht so dickhäutig, muss ich sagen. Mich hat, mich hat das schon immer sehr geschockt, wenn ich sowas lese und äh, das beschäftigt mich dann auch oft noch tagelang. Manchmal diskutiere ich dann ja auch zurück und dann merkst du ganz, äh, häufig merkt man dann, ah, okay, der entschuldigt sich dann auch so für seine Wortwahl und er ist halt irgendwie einfach nur beleidigt gewesen und ich glaube, das liegt so ein bisschen an diesen, äh, ja, an der Tatsache, dass das Internet oder dass Menschen im Internet so anonym unterwegs sind und deswegen hast du gar nicht so richtig das Gefühl, als würdest du mit einem Menschen sprechen. Für die bin ich auch nicht wirklich ein Mensch, sondern einfach so ein Wesen, das da im Internet seine Meinung vertritt und ähm, kundtut und deswegen können die auf mich einbrechen als sei ich so ein Boxsack hauen da einfach drauf und sehen mich eher als Gegenstand an. Und ähm, ich komme damit nicht gut klar, muss ich sagen. Ich habe dann auch immer wieder Phasen gehabt, wo ich in meinem Leben gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr über politische Themen sprechen. Ich will jetzt einfach nur, keine Ahnung, ich mache mein Entertainment-Zeugs und äh, halte mich da einfach raus, weil äh, das schon sehr schwer ist. Man braucht eine gute Phase in seinem Leben, wo man gerade sagt, jetzt bin ich gerade selbstbewusst, jetzt bin ich gerade irgendwie bei mir und ich ähm, stehe hinter meinen Aussagen und so weiter. Dann kann man sowas machen, dann prasst das auch an einem ab. Aber es gibt schon auch Phasen, wo ich sowas gar nicht abkann. Und da versuche ich das auch zu vermeiden, mich dann politisch zu äußern. Aber das ist natürlich auch eine schade, eine, eine traurige Entwicklung und eine traurige Schlussfolgerung. Ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so, dass sie dann irgendwann sagen, oh nee, es ist mir momentan auch alles zu heiß, mich zu diesem Thema irgendwie zu äußern oder generell politisch zu äußern, dann lasse ich es lieber mal. Und wenn das zu viele machen, dann haben wir halt ein Problem.
2: Ja, das stimmt. Oh, das tut mir mega leid, dass du solche Erfahrungen machen musst. Und ich finde das einfach nur. Bei dir? Ähm, ja, so, solche Nachrichten habe ich noch nie bekommen, aber da bin ich halt einfach auch nicht so krass in der Öffentlichkeit wie du. Und das, stell mal, schau mal, du bist ja jetzt nicht die berühmteste Person Deutschlands und du kriegst schon solche Nachrichten. Ich finde, das ist einfach richtig krass. Und klar gibt es dann Leute, die argumentieren, ja, äh, du hast halt ein öffentliches Profil, Lars. Mhm. Oder äh, ja, da muss halt irgendwie eine keine Ahnung, Heidi Klum damit klarkommen, dass jemand sie kritisiert, da müsst ihr euch halt eine dicke Haut zulegen. Aber ich finde, das ist einfach unfair und viel zu flach gedacht, weil, du, wie du sagst, du bist halt auch ein Mensch. Und ich finde das ganz groß, dass du da jetzt auch so drüber sprichst, weil ich glaube, das ist das, was vielleicht einfach das Einzige ist, was irgendwie hilft. Klar gibt es Regulierungen und Mechanismen in den verschiedenen Apps, aber am Schluss, wenn keiner drüber spricht, hilft es halt auch nicht, das zu verhindern.
1: Ich finde das, was du gesagt hast, das bringen ja wirklich viele immer und das finde ich so eine dämliche Argumentation zu sagen, naja, du bist ja in der Öffentlichkeit. Ja, dadurch, dass ich in der Öffentlichkeit bin oder andere sich öffentlich präsentieren, müssen sie mit Kritik umgehen können und sie müssen damit umgehen können, dass Leute sagen, naja, den finde ich scheiße. Aber niemand muss damit umgehen können, dass man ihm ins Gesicht sagt oder in einer privaten Nachricht schreibt, ey, ich hoffe, dass du stirbst. So, damit ja. muss man nicht umgehen können, auch wenn man äh, noch so, wenn man der größte Star Deutschlands wäre, muss man damit nicht umgehen können. Und es ist einfach so, es hat sich selbstständig gemacht das Internet, die Regeln im Internet haben sich selbstständig gemacht, man kam nicht hinterher mit den Regulierungen oder mit den, mit den Grenzen, die aufgezeigt werden müssen und dadurch ist es wie so ein wilder Westen einfach gewesen die letzten 10, 20 Jahre, sodass ähm, wirklich da Morddrohungen ausgesprochen werden konnten und so weiter, ohne dass es da irgendwelche Probleme für gab. Jetzt ist es ja Gott sei Dank so ein bisschen anders geworden. Jetzt kommen so langsam ein paar Grenzen, jetzt kommen ein paar Regeln, jetzt kommen auch mal Leute, die angezeigt werden dafür, dass sie einfach ungefragt einen Dickpick oder sowas an eine Frau mhm. verschickt haben. Und das ist, jetzt kann man wieder sagen, ja, das freie Internet und so, das ist ja gar nicht mehr so, wie ich es mal kannte. Ja, es war ja auch größtenteils scheiße einfach. Also man muss, <lacht> es ist einfach so ein rechtsfreier Raum, ist nie geil. Und äh, Frauen, die da jeden äh, Tag irgendwie zwei Schwänze irgendwie in der äh, in, im Postfach drin haben, so das, das müssen die auch nicht ertragen, nur weil sie berühmt sind.
2: Ja. Und du musst ja nicht mal berühmt sein. Also ich habe auch schon Dickpics bekommen, ne? Ja. Ähm, ja, das äh, schon öfters. ist jetzt schon länger nicht mehr zum Glück, aber ja, schon öfters. Und teilweise dann auch nicht erregt, wo ich mir dachte, hä, warum schickst du denn mir jetzt ein Bild von deinem schlaffen Penis, hä? <lacht> aber gut. Ähm, Hast du die angezeigt? Thema. Nee. Du
1: solltest die anzeigen auf jeden Fall.
2: Was machst, machst du das mit Morddrohungen?
1: Nee, ich habe jetzt aber auch schon lange keine Morddrohungen mehr bekommen. Ich, ich habe so sehr. das Gefühl, dass so die letzten fünf Jahre da schon ein bisschen ähm, die Leute es verstanden haben. Oh fuck, ich werde ja wirklich angezeigt, wenn ich sowas Heftiges schreibe. Und jetzt ist es dann eher so um die Ecke, weißt du, so ja, also wenn dir jetzt was zustößt und so, dann fände ich das jetzt auch nicht schlimm. Und das, da weiß ich dann halt, ja gut, das kann ich nicht anzeigen. Ich habe, was ich häufig mache, ist Dinge zu melden, irgendwie einen YouTube-Kommentar zu melden oder einen Tweet zu melden. Und leider, 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 in 99,9 Prozent der Fälle heißt es, es ähm, widerspricht nicht unseren Rundsätzen. Äh, und da ist auf jeden Fall auch noch eine, ein großes Problem im Raum.
2: Ich habe eine Story, die ein bisschen ähm also nicht ganz so, so ernst ist, weil ich damit sehr gut umgehen konnte, aber trotzdem, ja, es hat trotzdem so ein bisschen gekitzelt. Ähm, aber äh, ich habe bei äh, Neon einen Artikel darüber geschrieben, witzigerweise auch über äh, Instagram, da haben sie beschlossen, dass sie, das ist jetzt auch schon eineinhalb Jahre oder zwei Jahre her, da hat Instagram beschlossen, dass sie Werbung für Laxative nicht mehr an unter 18-Jährige ausspielt. Also Laxative, diese ganzen Abnehmen-Lollis und sowas. Und da habe ich einen Meinungsartikel drüber geschrieben und habe dann natürlich auch persönliche Erfahrungen mit reingebracht, wie das halt in so einem Kommentar, in einem Meinungsartikel ist. Aus irgendeinem Grund hat Jörg ja Kachelmann diesen Artikel gelesen, hat einen Kommafehler gefunden und ähm, hat auf Twitter geschrieben, mich nicht verlinkt oder so. Ich habe es nur gesehen, weil er den Stern verlinkt hat. Und ich war eine Wochenendschicht und mein Kollege kam dann irgendwann zu und meinte zu mir und meinte, hey, wie hast du gesehen, was Jörg Kachelmann gepostet hat? Und da hat er halt sich voll auf diesen Kommafehler, äh, passiert damit, das ist okay, dass er da das jetzt irgendwie, ja, warum auch immer, ihn dieser Artikel interessiert hat und er das überhaupt gelesen hat. Aber dann eben auch so, ja, das ist anscheinend die Zukunft unseres Journalismus. Ähm, oh, und sie, sie heult darum, rum, weil, weil Instagram ja so böse ist und ähm, bla bla bla. Tatsächlich sind dann aber von den Kommentaren, das hat, haben auch viele kommentiert und ähm, echt fiese Sachen auch zu mir gesagt, ob ohne dass ich da irgendwie mit drin war oder das mitbekommen hätte eigentlich, ähm, sind aber welche zu Instagram rübergekommen und haben äh, Bilder von mir im Bikini und ich versuche ja irgendwie Body Positivity weiter zu verbreiten und äh, ein diverses Körperbild auch auf dieser Plattform zu zeigen, haben äh, mich dann äh, Body geschämt und gesagt, ich würde ein schlechtes Körperbild und so äh, ein ungesundes Körperbild promoten. Und ich glaube, ich kann mit, da, damit konnte ich zumindest sehr gut umgehen, weil mir war zu dem Zeitpunkt ja bewusst, dass wenn ich mich da zeige, auch im Bikini, als nicht Frau mit Größe 36, dass da ein Diskurs vielleicht stattfinden wird, so. Da musst du dich vorher mit auseinandersetzen, wenn du solche Bilder postest. Aber was dann passiert ist, war voll gut und ich glaube, das ist ein Tipp, den, mit dem wir jetzt alle so rausgehen könnten. Melody Michelberger, eine Body Positivity Aktivistin, die auch ein ganz tolles Buch jetzt geschrieben haben, hat Body Politics heißt das. Die ist in meinen Kommentaren reingegrätscht und hat mit denen diskutiert. Und ich musste erstmal gar nichts schreiben. Und das war, fand ich so gut. Natürlich ist es im Nichts verlaufen. Und die Leute lassen sich dann, die die wollen ja diskutieren um das willen und ihre Meinung weiter ähm, an ihrer Meinung festhalten. Das heißt, das hat da jetzt nicht viel gebracht. Aber es hat was gebracht, dass ich mich nicht alleine gefühlt habe, dass andere gesehen haben, okay, auch so jemand, der mehr Follower hat, wie Melody Michelberger, kommentiert bei einer Ivy Hase ähm, da und schreitet ein. Also wenn ihr irgendwo seht, dass jemand... Sch schlimme Kommentare schreibt. Schreitet ein, lasst die Person damit nicht alleine. Das wirkt am Schluss mehr und wir sind mehr als diese scheiß -Hater. Und vielleicht, so kann man vielleicht so einem Shitstorm mit einem Lovestorm irgendwie entgegenschwemmen und äh, da gemeinsam und die Leute nicht alleine lassen. Ist das, das nicht, wäre das nicht so ein guter Tipp?
1: Finde ich richtig schön, ja. Und sich äh, damit auseinandersetzen, was es noch so für Möglichkeiten gibt, dann äh, sei es bei YouTube auch einfach nur ein Dislike auf den Kommentar zu machen, dadurch wird der nach unten gerankt und äh, sieht nicht immer sofort jeder oder man kann auch, wenn es dann wirklich heftig wird, die Kommentare melden und so weiter. Also da sollte man sich nicht alles gefallen lassen und wie du sagst, solidarisch sein mit anderen, die gerade fertig gemacht werden.
2: Okay, Lars, wir haben nicht mehr so viel Zeit. ne? Du musst gleich los. Ich glaube, wir könnten ewig über das Thema Social Media. Ja. Es gibt noch so viele Aspekte, über die es auch eine ernstere Folge auf jeden Fall geworden. Ähm, aber heben wir uns mal auf. Können wir auch immer so mal wieder reinstreuen, wenn es passt. Wir spielen jetzt noch unser Quiz.
0: Unnützes mhm.
1: Hallo Ivy, hallo Lars. Mal sehen, ob wir diese kurz und knackige Frage beantworten könnt. Wie sollte der Facebook-Like-Button ursprünglich heißen? A. Smile-Button B. Awesome-Button oder C. Happy-Button
2: Kurz und schmerzlos 1, 2, 3
1: B. Und die richtige Antwort lautet Antwort B. Awesome-Button Alle kennen natürlich den Like-Button mit dem Daumen nach oben. Aber ursprünglich sollte dieser ganz anders heißen. Laut dem facebook software Engineer Andrew Bosworth waren fast alle Mitarbeiter bei Facebook dafür, dass er Awesome-Button heißen sollte. Auch Sterne sowie ein Plus-Minus-Zeichen waren im Gespräch. Einer jedoch legte genau ein Veto ein. Zuckerberg entschied sich nämlich letztendlich für das etwas langweiligere Like. Das war aber ein Visionär, oder, Zuckerberg? Weil Like ist ja, ja. schon irgendwie gemeintauglicher als Awesome.
2: Ja, und es ist halt einfach also das ist jetzt nicht nur aufs Facebook bezogen, ne? Es ist in Sprachgebrauch übergegangen, das ist ja. schon krass. Aber ich finde awesome schon irgendwie geiler. Also fände ich auch cool gewesen, wenn wir mehr awesome sagen würden.
1: Ja, ich hab, awesome mag ich auch das äh, Wort, aber es ist schon so ein bisschen Fred, so so, College, so klassische College-Entwickler da, die Facebook-Leute und dann früher war das ja auch noch mit den äh, Leute bewerten und so und das passt alles dazu, so awesome. Irgendwie ist es so ein bisschen, weißt du was ich meine? Ja, so, so. Yeah. Was heißt Fred nochmal äh, hier? Ähm, äh, Burschenschaft. Äh, 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 Studentenverbindung. Ja, Studentenverbindung. Ja. Aber so. Burschenschaft stimmt auch. Aber ich meine natürlich Studentenverbindung. So, ja. so diese College- Typen, die sich einen reinsaufen und dann sagen, ey awesome. Und äh, es wäre ja auch viel komplizierter gewesen. Es war ja am Anfang immer so geawthemed. Ich habe es ja, Das ist schwierig. Oder wenn irgendwie, keine Ahnung, Todesfall von einem Prominenten und dann willst du das irgendwie teilen oder du likest es dann. Da war am Anfang, weiß ich noch, immer eine Riesendiskussion. Wie kann man sowas liken? Irgendwann hat jeder verstanden, okay, es geht einfach nur darum, das zu, zu teilen in gewisser Weise. Aber das wäre ja noch problematischer gewesen, wenn es ein awesome Button wäre. Oh, awesome, ja, der Typ awesome. ist tot. Ja. <lacht>
2: Okay, Lars, harter Tobak heute. Sag Bescheid, wenn du wenn du wieder Hate bekommst. Ich glaube, Nein. ich es hilft einfach, drüber zu sprechen. Und ähm, du bist nicht alleine, wir sind alle nicht alleine. Das ist ja das Gute auch an sozialen Medien.
1: Das stimmt. Muss man auch mal sagen. Das stimmt. Das gemeinsame Nette ist ja auch vorhanden.
2: Jo. Dann äh, sehen wir uns äh, nächste Woche vielleicht wieder.
1: Ja, ne? wahrscheinlich ja und wenn ihr nett sein wollt dann äh, lasst es eine positive Bewertung auf iTunes da oder folgt uns auf all unseren Kanälen, Ivy, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche
2: dir auch Lasi, tschüss mhm. ciao
0: Neon, unnützes Wissen, der Podcast den man nie mehr vergisst, jeden Montag neu
2: Wer Now